0: W Houston mamy problem, tak? Można by zacząć podsumowanie sezonu w wykonaniu drużyny Houston Dynamo, ponieważ kolejny raz, niestety, drużyna z Teksasu nas nie zachwyciła swoimi występami w Major League Soccer, a o tym, dlaczego tak się stało, porozmawia debiutujący Patryk Segda. Dzień dobry. I Bartek Kiernicki.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Ja nazywam się Kasia Przepiórka i zaczynamy ten roast.
1: Poważnie powiedziane. Czy wszystkie elementy tego sezonu, Houston powinny być zrostowane? Zapewne nie, ale większość zdecydowanie. To tak podsumowując, co Wam się najmniej podobało w tym sezonie, i może zacznijmy historycznie: czy to był dobry, słaby sezon dla tej drużyny w historii MLS?
2: No jeśli chodzi o to, czy historycznie dobry, czy niedobry, no to jest to najgorszy sezon tej drużyny w historii ligi. Początki były świetne i gdy teraz porównuje się je z dzisiejszymi wynikami czy ostatnimi sezonami, no to wygląda to fatalnie. Tak naprawdę mieliśmy fatalną pasę, kiedy w kwietniu wygrali mecz z Kansas. Mieli 3 miesiące i 20 dni bez wygranej tylko remisy i porażki, więc no... Bardzo źle to wygląda na papierze. Przez
0: moment wydawało się, że ta Pramos ogarnie ten zespół, szczególnie po tym, jak pokazywał się w miarę dobrej strony z pracy z młodzieżą w młodzieżówkach Stanów Zjednoczonych i coś tutaj nie zagrało w drużynie seniorskiej. Jak wam się wydaje, dlaczego ten szkoleniowiec, który wydawało się, że ma ręce i nogi i potrafi to wszystko ogarnąć, no niestety kompletnie sobie nie poradził z tym wyzwaniem.
1: Ja dalej nie uważam, że to jest tylko jego wina, tylko bardziej wina zasiadających za nim dyrektorów sportowych, którzy no jakoś stworzyli ten zespół, podpisywali kontrakty, niekiedy wieloletnie, z piłkarzami, którzy po części nie powinni grać w MLS, więc oczywiście nie mogę powiedzieć, że tap jest nieskazitelny i czysty jak łza u, u Bobaska, ale no, to, to nie jest tylko jego wina, ale zdecydowanie mocno dołożył do tego, że to źle się tam działo. Tak mi się wydaje.
2: Moim zdaniem widać było taki brak pomysłu na grę, na ułożenie tych zawodników. Wprawdzie pojawili się nowi gracze, czyli chociażby Mateo Bajamisz, którego miło mi się ogląda, czy Kanadyjczyk Tate Paszer, który do tej pory grywał jedynie w USL. No jakby moim zdaniem zostało kilku fajnych graczy wprowadzonych, jednak brakowało tego tego ich porządnego ustawienia. Było wiele mieszania i widać było, że nie potrafią się do końca dogadać tak, jak ich ustawiał.
0: To co Bartek powiedziałeś kilka minut temu, Budowanie zespołu i przyciąganie zawodników, którzy nie powinni tak naprawdę w MLSie nigdy grać. Cofnijmy się na chwilę, przypomnijmy w zasadzie w jaki sposób został oddany Albert Ellis za śmieszne pieniądze do Europy, to było absolutnie żenujące zachowanie włodarzy tego klubu. Zresztą oni, tak jak mówisz, nie do końca ogarniali komu i jak rozdys- rozdysponować te kontrakty, w jakim momencie sprzedać zawodników. No ale nie da się ukryć, że odejście na przykład takiego Alberta Elisa, brak innych zawodników, którzy tworzyli tę ofensywę w Houston swego czasu, czyli to była Święta Trójca, Mauro tas, Albert Ellis i Rommel Kioto, Brak tych zawodników spowodował, że Houston nie miało już, nie miało już tylko braków w obronie i w środku pomocy, ale również w ataku. W zasadzie nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest chociaż jeden piłkarz, który no ciągnął tę grę tego zespołu i można było powiedzieć, że któraś z formacji naprawdę wyglądała całkiem nieźle.
1: No, przez cały sezon czy w pojedynczych meczach?
0: Nie, no przez cały sezon. Jak to już nie. mówimy o podsumowaniu sezonu, to, 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 to jednak... nie.
1: W niektórych meczach Darwin yy, odpalał i w niektórych meczach Tyler Pascher odpalał, ale to były pojedyncze mecze. Yy, Alberto Carasquela całkiem fajnie grał ten młody, co on bodajże jest wypożyczony. A tak, no no jeśli najlepszym napastnikiem jest Fafap to no to trzeba ja mam powiedzieć. Jeden z niewielu rzeczy, które wyszło im w tym sezonie to trzeba powiedzieć. Po pierwsze zmienił się właściciel. Ten nowy właściciel jest dużo zdecydowanie bardziej sensowny niż stary właściciel. Bo trzeba pamiętać, że Dynamo przez kilka ostatnich lat, to jeśli chodzi o kontrakty piłkarskie, to oni mniej płacili niż niektóre kluby za jednego DP. Oni za cały zespół, a później poszło w drugą stronę i przez półtorej roku podpisywali dużo droższe kontrakty, no ale tak jak Kasia powiedziała z piłkarzami, którzy nie zasługowali na takie kontrakty. Ja liczę, że przy zmianie właściciela zmieni się ta cała wiriuszka u szczytu i to będzie pozytyw, tak? No I druga rzecz, która się zmieniła, no to logo, ale czy podoba się poprzednie logo, czy aktualne, no to już jest kwestia dyskusyjna. Dla mnie jest ładniejsze, ale no to na dwoje babka wróżyła, to oczywiście gusta i puściki.
0: Nie, żeby coś, ale logo to jest autentycznie najmniejszy problem tej drużyny, to są zdecydowanie większe, większego kalibru ciężary, jeżeli chodzi o ten zespół i tak jak właśnie mówimy, problem jest praktycznie w każdej formacji.
2: I teraz jest
0: pytanie, co zrobić przed nowym sezonem, którą formację uleczyć w pierwszej kolejności, bo niestety, ale szczerze mówiąc, tu patrzę sobie na rozstawienia przed nowym sezonem. Wiadomo, że off-season trwa, jeszcze jest dużo czasu na na ruchy transferowe, ale jakoś tak nie widzę nadziei dla Houston Dynamo.
1: Właściciel zapowiedział, że kupi dwóch nowych potężnych DP, Boże
0: jak to brzmi w ogóle.
1: No tak zapowiedział, że będą to blisko rekordów transferowych MLS, więc ja liczę na 10-20 milionowe transfery. To po pierwsze. Jeszcze wrócę do tego Kasiu odnośnie logo. Dla mnie logo jest ważne. Dlaczego? gdyż jest to klub, który tak jak powiedzieliśmy na początku, on miał naprawdę wielkie sukcesy. Dwa razy wygrał mistrzostwo MLS, dwa razy bodajże doszedł do finału, wygrał Open Cup, a ma fatalną, naprawdę hiperfatalną frekwencję na stadionie. Boisko jest położone w takim miejscu, że ludzie tam nie dojeżdżają, więc marketingowo jest naprawdę potrzeba zmian, żeby ściągnąć nowych Jeśli no, no, Wiesz, taką
0: zmianę marketingową, no to masz na przykład, jak James Harden dołączył do, do osób, które są współwłaścicielami tak, klubu. Tak. Więc to jest wiadomo jakiś tam pierwszy, pierwszy czynnik, który no, spowoduje, że może część kibiców się zainteresuje tym zespołem. Ale tak jak mówisz, no, to jest zespół w Teksasie, gdzie jednak, jeżeli masz kogoś przyciągać, no to umówmy się, są to, są to ludzie z diaspory. Latynosów. I tutaj się tego nie, to, to się nie, nie, uda tego zrobić bez piłkarzy, dobrych piłkarzy, którzy właśnie reprezentują te strony. A dwa, bez wyników piłkarskich, a tego nie masz w tym klubie i nie zanosi się, żeby było. Nie wiem, jakie Patryk ma na ten temat zdanie, ale może przerwie tę naszą momentami chyba bezsensowną dyskusję.
2: Znaczy, no ja tak na chwilę słuchałem was i. Jeśli chodzi o moje, moją propozycję dla rozwiązania problemów Dynamo, no to jest to, co zrobili przedstawiciele Cleveland Browns w NFL, czyli przez kilka sezonów przebudowywali ten swój zespół, budowali, mieli fatalne wyniki, nie wygrywali w ogóle spotkań, ale gdy teraz dorwali po tych kilku latach tą lepszą falę, no to od razu... Wzrosła i frekwencja, i zainteresowanie futbolem w Cleveland. To to jest mój pomysł, co tutaj mogłoby się stać. No wiadomo, dobre transfery, ale na to trzeba mieć pomysł i jakby nie patrzeć. No i właściciele często przychodzą, mówią, że co to nie będzie i tak dalej, ale no tutaj mam nadzieję, że unikniemy jakiejś marnej sytuacji, bo mimo wszystko wspieram ten teksański soccer. Więc liczę na to, że człowiek, który zarządza setkami milionów dolarów będzie potrafił zarządzać też piłkarską drużyną.
0: No to jest chyba kwestia też tego, kto tak naprawdę będzie odpowiadał za te transfery, bo nie oszukujmy się, w pewnym momencie scouting w Houston był naprawdę dosyć ciekawy i na przykład ściągnięcie chociażby takiego zawodnika jak Albert Ellis wcześniej, Manotas, to miało ręce i nogi i w pewnym momencie gdzieś się, nie chcę powiedzieć, że to się skończyło, ale... W ogóle poszli w jakąś dziwną drogę, czyli ściągamy właśnie latynosów i piłkarzy ze strefy Konka Kaw do ataku i ściągamy ludzi z Europy, którzy nie do końca się sprawdzili, a w zasadzie to się nie sprawdzili w tej Europie, w słabszych ligach, do obrony, ewentualnie do środka pola. I ta mieszanka kompletnie nie funkcjonuje, bo umówmy się, w tej drużynie i w tym regionie jednak hiszpańskojęzyczni piłkarze no, są bardzo na plus. Akademia Houston, no oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że się minimalnie wyróżnia jakiś jeden czy drugi piłkarz, no ale nie oszukujmy się w skali całego MLS-u to nie jest najlepsza akademia i nie będzie jeszcze przez długi
2: czas. Jakby stawianie na młodych zawodników tutaj idealnym przykładem wydaje się być właśnie teraz Kila, Właśnie osiągnięcie tego zawodnika ja gdzieś czytałem, że ten zawodnik ma opcję wykupu w swojej umowie wypożyczenia, więc może też warto postawić na jakichś ściągniętych młodych zawodników. No bo z z kadry młodzieżowej wyjdzie jeden, dwóch zawodników, a tutaj jakby już stążyliśmy powiedzieć, że trzeba przebudować cały skład, więc może wypożyczenia. Na razie trzeba też wziąć pod uwagę, że mają dwa puste sloty na DP, więc tutaj trzeba, tak jak Bartek mówił o, ty, o zapowiedziach właściciela, celować, w którą stronę pójść. Ja zawsze preferuję stawianie na młodzież.
1: Dla mnie atak musi być najbardziej wzmocniony, chociaż obrona też prosił.
2: No ogólnie wszystkie
1: linie Format... wszystkie formacje przydałoby się wzmocnić, ale chyba najbardziej bym chciał żeby Dynamo wróciło do tego ataku, bo tak jak Kasia mówiła, to święte trio potrafiło przyciągnąć kibiców, to to nie tylko kibiców Dynamo, ale też postronnych takich obserwatorów, bo oni niekiedy potrafili zrobić magiczne rzeczy, więc po prostu przydałoby się w ten sposób może powrócić do tych chwalebnych chwili i może faktycznie żeby coś powalczyli Ofensywnie.
0: Tutaj też jest taki problem, że w Teksasie aktualnie mamy trzy drużyny. Jest FC Dallas, które od dawna słynie z naprawdę świetnej młodzieży, i to, ilu zawodników wypuszczają do Europy, no to to jest, to wypada tylko po prostu przyklasnąć i uśmiechnąć się, bo wiemy, że za chwilę będzie kolejny jeden czy drugi piłkarz występujący w topowych ligach europejskich z tej drużyny, więc tam ci kibice zawsze siłą rzeczy będą się pojawiać, chociaż wiadomo wyniki nie zawsze za tym idą, ale jednak ten zespół się czymś wyróżnia i ci kibice, chcąc nie chcąc utożsamiają się z tym zespołem, właśnie chociażby ze względu na to, że jest tam wiele młodzieży. Jest Austin FC, które fantastycznie sobie poradziło po wejściu do ligi, nie mówię sportowo, ale lokalnie to oni mają ogromne wsparcie fanów. No i zostaje to Houston biedne, gdzie raz nie potrafią zarządzać klubem, dwa nie wydają tyle kasy, ile powinni, albo wydają ją źle. No i koniec końców nie spina się to ani sportowo, ani finansowo, a już tym bardziej kibicowsko.
1: To prawda i teraz pytanie dla mnie chyba nawet, jeśli mieliby dalej grać nawet słabo, to byłbym zadowolony, jeśli chociaż trybuny potrafiliby wypełnić że marketingowo by ruszyli.
0: Proszę Państwa, teraz mam jedno pytanie bardzo ważne. Czy dopuszczacie w ogóle do siebie myśl o tym, że Houston Dynamo zostanie zespołem, który który będzie relokowany?
1: Tak, Tak, nie zdziwiłbym się, jeśli by go relokowali, bo kończą się miejsca w lidze, maksymalnie jeszcze trzy spoty. To powyżej 32 nie wierzę, żeby już podnieśli, więc nie zdziwiłbym się, że te zespoły, które się nie uda dojść po prostu jako Expansion Draft, jako Expansion Club przepraszam, to że będą próbowali go relokować i dla mnie Dynamo i Montreal to są pierwsze kluby do relokacji.
0: Właśnie niestety taka jest troszeczkę smutna konkluzja tej naszej dyskusji. Na koniec jeszcze króciutkie podsumowanie od autora tekstu, który poświęcił kilka słów właśnie tej drużynie. Będziecie, m- będziecie mogli, już możecie w zasadzie przeczytać ten tekst na naszej stronie internetowej. Patryk, jaką ty widzisz w ogóle przyszłość dla tego klubu?
2: Jeśli chodzi o mnie, no to jeżeli nie będzie to kilkuletnia odbudowa składu w celu zapełnienia trybunu, to być może przeprowadzkę na inny stadion. Jakby. Patrzę pod kątem NFL często na MLS, ponieważ y, z amerykański amerykańskim jestem dłużej i tutaj da się zauważyć te takie tendencje mocno spadkowe. Nie zapełniają trybun, więc może będzie się to wiązało z przeprowadzką albo może z przerwą od ligi. Patrząc na ich formę z tego sezonu to była stabilna, ale bardzo negatywnie. Ja im życzę powrotu do tych lat świetności, no bo tak jak mówicie były świetne transfery, był ten atak spektakularny, ale do odbudowy tego potrzeba raczej kilka lat, a nie dwóch. Czy trzech sezonów, tak mi się wydaje, dlatego twierdzę, że są w stanie wrócić, ale na to będziemy musieli poczekać.
0: Myślę, że nie ma sensu przedłużać już tej dyskusji, troszeczkę taki pesymistyczny nastrój wkradł nam się do tego podcastu, no ale nie możemy zakłamywać rzeczywistości i faktycznie w tym Houston problemów jest całkiem sporo. Analizę tej drużyny przyprowadził dzisiaj Patryk Segda oraz Bartek Kiernicki. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie porozmawiamy sobie o kolejnych zespołach z Teksasu.